0: Du darfst die Leinwand deines Lebens neu beschriften. Denn diese innere Verbundenheit mit allen Teilen in uns, mit allen Teilen, zeigt sich im Außen. Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge. Ich freue mich sehr, heute Zeit mit dir verbringen zu können und möchte gerne die kleine Miniserie, die ich in der Folge 37 zum Thema Selbstbild begonnen habe, heute fortsetzen. Und in dieser Folge beleuchte ich, warum die volle Kraft deiner Einzigartigkeit manchmal den Gang in deine Unterwelt braucht. Was meine ich mit Unterwelt? Das sind ähm, schmerzhafte, traumatische Erlebnisse, vielleicht aber auch Verhaltensweisen voller Schmerz und Trauer, die ganz, ganz gut versteckelt sind und gut verräumt sind. Und dieses Thema wurde ausgelöst in dem Gespräch mit der Andrea, die in der letzten Folge meine Gesprächspartnerin war, die sich mit mir über die Wirkung unserer Ahnen unterhalten hat. Unsere Ahnen, die was ja heute über die Epigenetik bereits nachgewiesen werden kann, deren schmerzhafte, traumatische, einfach ganz gefühlsintensive, gefühlsintensives Erleben sich bis zu sieben Generationen danach noch im Körper der Nachfahren zeigen kann. Äh, Epigenetik, Epi heißt griechisch auf, also man kann sich das dann vorstellen, als würde sich diese Information auf unsere DNA legen. Das Großartige ist ja, dass wir alle das, was wir über uns selbst glauben und das, was wir, mh, wie, wie wir uns selbst etikettieren, das kreieren wir ja selbst, ja. Das heißt, wenn wir, wenn wir selbst ein schmerzhaftes, ein traumatisches Ereignis ganz weit nach unten schicken, können wir das auch neu überschreiben. In diesem Gespräch mit der Andrea ist mir bewusst geworden, dass ich ja selbst als Mutter von drei Kindern bereits ahnen bin, dass das, was ich an ja, in diesen diesem dunklen äh, Teilchen von mir, die ich da gut weggeräumt habe, dass die unter Umständen schon Spuren bei meinen Nachfahren oder Spuren im Leben meiner Nachfahren tragen können. Und äh, das hat mich sehr berührt, weil ich trotz der, der Ausbildungen und Seminare, die ich ja in den letzten Jahren permanent gemacht habe oder auch persönliche Arbeit, gibt es doch das eine oder andere, an das ich mich nicht so richtig ran gewagt habe oder ran wage. Warum ist es so? Warum habe ich mich da nicht rangewagt? Warum gibt es einige ganz schmerzhafte Dinge, die wir möglichst weit verstecken wollen? Und ich denke, es ist so, dass sich unser Wesenskern, das, was uns tatsächlich, so wie wir hier angekommen sind, diese, diese Ursprungsnatur, die wir eigentlich haben, die ist ja in den ersten Lebensjahren äh, geprägt worden, wie so eine Festplatte, die beschrieben wurde, da haben wir gelernt, wann und wie wir wertvoll für unser Umfeld sind und entsprechend haben wir unser Verhaltensschema entwickelt und für uns stimmig aufgebaut. Also wir haben sehr klare Bilder davon, wie wir sein sollen, wie wir glauben sein zu müssen, um gut und stimmig zu sein. Ja? Auch über unsere Gesellschaft, die ja stark patriarchalisch geprägt ist gibt es Werte wie Leistungsparameter, messbare Erfolge. Ich sag mal so ein sauber- und hell-Image, äh, dem wir entsprechen sollen, das auch dazu beiträgt, dass einige Teile keinen Raum bekommen dürfen in uns. und Aber tatsächlich auch ganz archaisch ist eine Struktur ja in uns angelebt. Du kennst die Geschichte mit dem Säbelzahntiger, dass wir früher einfach stimmig, stark, ja, auf, auf gar keinen Fall eben schwach und falsch sein durften, weil das den sicheren Tod bedeutet hat. Das hat Ausgrenzung bedeutet, das hat aber auch äh, Alleinsein und damit äh, der Natur ausgeliefert sein bedeutet. Und haben wir in uns die, dieses Bestreben, eben wirklich passend zu sein, um dazu zu gehören um eben lebensfähig zu sein. Also das sind so, äh, denke ich, Faktoren, warum... Wir glauben, einige Teile von uns abtrennen zu wollen, abtrennen zu müssen, um sein zu können. Mir geht es in dieser Folge überhaupt nicht darum, zu reparieren. Im Gegenteil, weil ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass alles, alles, was wir auf unserem bisherigen Lebensweg erlebt, erfahren haben, was wir, wie wir uns selbst verhalten haben, das gehört zu uns. Und mir geht es eher darum, zu sehen, wie wir das umarmen können, dass wir, dass wir den Platz auch frei machen dafür, das Integrieren, um ganz zu werden. Ja? Warum, warum lohnt sich denn der Gang in die Unterwelt? Ich nenne es Unterwelt, das klingt ja schon, schon wirklich sehr groß, aber doch, äh, ich, vielleicht noch mal drei Begriffe, die ich da gerne heranziehen möchte. Wenn wir von Schuld sprechen, von Verhaltensweisen, Schuld steht für mich so für, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe Fehler gemacht. Scham geht noch weiter, ich habe das in dieser Folge 37 angesprochen. Scham ist, ich bin selbst der Fehler. Also ich schäme mich für mich, für mein Sein. Und diese Schattenanteile, das sind Teile, die ich von mir abspalte, die ich in und an mir ablehne. Die drei Sch-Wörter. Warum lohnt sich es, dass wir, dass wir diese Anteile, die so schmerzhaft waren oder emotional so tief sind, warum lohnt sich, das, die auszuleuchten und auszumisten oder vielleicht auch anders belegen mit unserer äh, Bedeutung? Sie rauben uns Energie. Also es ist, äh, es ist ja anstrengend, Sachen ähm, wegzudrücken. Ja? Wir leben damit in dem Prinzip der Trennung. Und Trennung verhindert, dass wir unsere Individualität, dieses ungeteilte Individualität, heißt ja ungeteilt sein, leben können, unsere Einzigartigkeit leben zu können. Wir tarnen uns dadurch immer. Also wir sind nicht... Nicht ganz und pur und vollständig in dem, wie wir uns zeigen. Und da bin ich an dem Punkt gelangt, in, dem, in diesem Nachwirken äh, von dem Gespräch mit Andrea, dass der Abstand zu unseren eigenen Schmerz, zu unserem Schatten, zu den schmerzhaften Verhaltensweisen oder Erlebnissen, der Abstand zu diesen, zu diesen dunkleren Stellen entspricht dem Abstand zu den Menschen um uns herum. Das heißt, so weit wie wir uns davon entfernen, so weit halten wir auch die Menschen von uns weg. Also die Distanz, die ich zu mir selbst halte und zu manchen Teilen in mir, entspricht der Distanz zu anderen. Wieder das Prinzip, das ich schon so oft hier in dem Podcast angesprochen habe, wie innen so außen, wie außen so innen. Also ist es auf alle Fälle, denke ich, wertvoll, sich auf dem Weg zu machen, das, was du im Laufe deines Lebens gesammelt hast, zu dir zu nehmen. Ähnlich wie, wie im Kleiderschrank. Jetzt bin ich eine Person, die hat tatsächlich Kleidung in verschiedenen Größen da hängen. Die Gründe, die Gründe führe ich hier nicht auf. Das ist, glaube ich, eine eigene Folge. Also ich habe Kleider... In meinem Kleiderschrank in verschiedenen Größen und alle diese Kleider, die ich im Laufe der Zeit angesammelt habe, die gehören zu mir, die gehören zu meinem Leben. Aber ich bin nicht diese Kleider. Ich bin nicht meine Erfahrungen. Die gehören alle zu mir. Ich bin nicht alle meine Handlungen. Sie gehören zu mir. Wenn ich nochmal zu diesem Ahnenthema zurückschwenken darf, wenn ich äh, die, de, de, das Bild des Kleiderschranks nochmal nehme, da kann man sich dann vorstellen, du bist auch nicht die Kleider deiner Oma oder deiner Mama oder äh, deiner Urgroßeltern oder noch viel weiter zurück. Du bist es nicht, aber unter Umständen gehört es zu dir. Ja, Also für mich nach diesem Gespräch so, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, es gibt da was, was ich gerne mit meinen Kindern besprechen möchte, um es aus dieser dunklen Ecke rauszuholen, um offen damit umzugehen, um mich selbst damit auch wieder in Verbindung zu bringen. Und eines meiner Kinder hat da einen sehr knappen Satz gesagt, der das für mich auch noch mal ganz rund gemacht hat. Es hat gesagt, Mama, du brauchst niemanden, der dir vergibt. Der einzige Mensch, der sich vergeben darf und sich selbst da annehmen darf, das bist du. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Diese, diese Teile, für die wir so viel Schmerz und Scham oder Trauer, was auch immer, in uns tragen, sie wirklich zu uns zurückzuholen, äh, liebevoll mit uns selbst zu gehen, zu sein und sie, sie da sein zu lassen, um uns selbst da wieder ganz zu machen. Wie kommst du jetzt an diese Teile? Ich glaube, bei unserem eigenen Verhalten braucht es einfach gnadenlose Ehrlichkeit auch wenn es gut weggedrückt ist und auch wenn man denkt, man hat schon viel Arbeit zu diesem oder jedem Thema erledigt. Es braucht gnadenlose Ehrlichkeit, diesem dunkleren Teil in sich, diesen sehr schmerzhaften Teil in sich zu stellen und damit umzugehen. Es gibt so viele wunderschöne Tools, die ich in meiner Praxis anbiete, um das dann tatsächlich auch heil zu machen zu sich zurückzuholen, heil zu machen und da im Frieden zu gehen. Auf alle Fälle ist sicherlich ein sehr guter Ansatz, der mit dem Beobachter zu arbeiten, mit dem Beobachtermodus zu arbeiten, den zu stärken. Der Beobachtermodus schafft so eine gewisse Distanz. Das heißt, du stellst dir vor, ähm, lass es uns ganz bildhaft machen, da sitzt ein, ein kleines Männchen äh, an deiner Stirn und beobachtet einfach nur, was sich da so tummelt und was da so ist, ohne dass es bewertet wird, weil die Bewertung macht das ja, äh, führt das ja in die Ablehnung. Der Beobachter guckt in welchen Situationen du diesen Schmerz spürst, der guckt, wo du es wegdrückst, in welchen Situationen du vermeidest, in wem wo du in Abstand gehst und ähm, lässt ihn erstmal da sein, geht raus aus diesen Autopilotverhaltensweisen des Verdeckens, Wegdrückens und ja, holt ihn so Stück für Stück ans Licht. Und das Zweite, was da vielleicht auch noch ein hil hilfreicher Ansatz sein kann, ist zu erkennen, der Gedanke kommt an dieses schmerzhafte Ereignis, der Gedanke geht. Und da wir über etwas sprechen, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, sich die Vergänglichkeit und die Vergangenheit an der Stelle vor Augen zu führen, Gedanken, Gefühle, es geht und du darfst ja, die Leinwand deines Lebens neu beschriften und neu beschreiben und ähm, auch Teile, mit denen du mit dir selbst nicht fein bist, eben nach oben holen und sie von allen Seiten betrachten und vielleicht mit einer anderen Farbe dann belegen. Als äußeres Ritual hat mir jetzt in dieser konkreten Situation geholfen. Ich bin zu einem Wasserfall gefahren. Für mich steht ein Wasserfall ah, für ganz viel Reinigung nochmal. im Fluss, an dem Fluss gehen und ähm, du kannst es dort in, einem, in Form eines Steins nochmal reinlegen. Du kannst aber auch mit inneren Bildern an dem Wasserfall arbeiten. Also ein, ein, ein äußeres Ritual nochmal durchführen. Du kannst es auf ein Zettelchen schreiben und in eine Feuerschale geben oder in eine kleine feuerfeste Form geben, wenn du das in der Wohnung durchführen möchtest. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch noch äußerlich Abschied davon zu nehmen und es in so eine neue, in eine neue Fruchtbarkeit vielleicht sogar zu wandeln, weil du dadurch ganz bist und dadurch auf diesem, auf diesem Boden was Neues entstehen kann. Denn diese ganze innere Verbundenheit mit allen Teilen in uns, mit allen Teilen, zeigt sich im Außen. Ja, und du weißt, ich sage das sehr, sehr gerne, letztlich geht es darum, unser Leben will, dass wir es lieben. Und je mehr wir im Einklang, in Harmonie mit allen Teilen in uns sind, desto mehr wird sich das auch im Außen zeigen. Ja. Ach ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wie schön, dass du hier warst. Sollte dir diese Inspiration wertvoll sein, freue ich mich unglaublich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst wenn du ihn vielleicht auch auf iTunes bewertest, aber auf alle Fälle würde ich mich am allermeisten freuen, wenn du nächste Woche wieder hier bist und bis dahin wünsche ich dir eine ah, gut verbundene Woche mit dir selbst Hab's gut Herzlichst Deine Petra